0: היה יהודי אה, בתקופה הראשונה של הנשיאות של הרבי מילובביץ', אה, חסיד גדול של הרבי ובעל עשייה מאוד גדולה, אה, גם ברוסיה וגם אחר כך בארצות הברית, שקראו לו הרב קזרנובסקי. אותו יהודי היה איתו סיפור מאוד מעניין. עם הזמן והפעילות בארצות הברית, הוא פיתח קשרים עם כל מיני אנשים. וזה הגיע לחברויות אישיות כאלה שאנשים היו מתייעצים איתו, אנשים היו מבקרים אצלו בבית, הוא היה מבקר אצלם בבית. אחד הידידים המאוד טובים שלו התחיל להתעניין בנצרות, השם ישמור. וזה הגיע לשלבים כאלה של ממש התעניינות, וזה מאוד uh, כאב לאותו רב. הוא שאל את הרבי שאלה, מה עושים במקרה הזה? עכשיו הנטייה הטבעית שלנו, זה להתווכח, לשכנע, להראות מקורות כמה הדבר הזה הוא לא נכון, כמה האמונה שלנו היא האמונה האחת והיחידה וכולי. הרבי ענה לו תשובה מאוד מעניינת, תשובה אחרת. <laughs> היום קוראים לזה לצאת או לחשוב מחוץ לקופסה. הרבי אמר לו שיקנה לו מזוזה גדולה, לא גדולה כמו בכניסה בנתב"ג, זה מאוד קשה להשיג. אבל euh, מזוזה, יפה, גדולה. ושייתן לו את המזוזה, והרבי יתבטא, תן למזוזה לעשות את שלה. עכשיו, אנחנו נסגור מעגל בסוף עם הסיפור הזה, ובעצם היום אנחנו רוצים לדבר על איך משתמשים בכוח גבוה, גדול, הרבה יותר גדול מאיתנו. כדי להביא אותנו למקום יותר פנימי. להביא אותנו למקום שמפיק מאיתנו הרבה יותר, שמגלה אצלנו דברים שאנחנו לא יודעים, שהוא מה שנקרא מעל פני השטח. הרבה יותר גבוה מפני השטח. ובהסתכלות הזאת מלמעלה, כשאנחנו מגביהים את עצמנו מלמעלה, אז אנחנו נגלה שאנחנו מישהו שלא הכרנו לפני זה. שאנחנו אנשים אחרים, שאנחנו, יש לנו משהו... שלא ידענו על קיומו. בכלל בעולם יש פרופורציות. כשאתה אומר שנס ציון הגדולה, אז זה יחסי. ביחס לכל ארץ ישראל, היא לא כל כך גדולה. ביחס לכל העולם היא בטח לא גדולה. זאת אומרת, המושג קטן וגדול זה בפרופורציה. כשאנחנו בודקים את עצמנו במשקפיים של עצמנו, מסתכלים פנימה ורואים את עצמנו בזווית שלנו, הפרטית, אנחנו תופסים את עצמנו משהו אחד. אבל כשאנחנו מגיעים למקום יותר גבוה, יותר נעלה, אנחנו רואים דברים אחרים לגמרי. בואו נתחיל בקשר, אה, כל קשר שהוא, בין אם זה בין בני זוג, בין אם זה חברים, בכל קשר, קשר אמיתי, בסוף יגיע ויכוח. אנחנו לא מדברים אה, קשר אה, עם המוכר בסופר. שזה דבר מאוד שטחי, שהוא מוכר משהו מסוים, ואנחנו רוצים לקנות את אותו דבר, אנחנו מדברים על קשר, קשר נפשי. בסוף, בכל קשר נפשי יגיע ויכוח. אי אפשר להתעלם מזה, ואדרבה. צריך שיגיע ויכוח, כי אם לא יגיע ויכוח, פירושו שיש פה צד אחד שאומר משהו מסוים, והצד השני מהנהן עם הראש, ומסכים, ולא מביע את דעתו. חז"ל הגדירו את זה יפה. כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות, לא יכול להיות ששני אנשים... יסכימו כל הזמן על כל הדברים. מוכרח להתגלות ביניהם חילוקי דעות, והחילוקי דעות האלה יובילו לוויכוח, ובמקום שהוויכוח יישאר מתחת לפני השטח וירחש בתוך הנפש, אז הוא יוצא החוצה. אנחנו לא מדברים על טונים בוויכוח, אנחנו לא מדברים על איך מתווכחים, אנחנו מדברים על העובדה שיש אי הסכמה בין שני אנשים שמאוד קרובים, חברים מאוד קרובים, בני זוג שעל פניו מאוד קרובים. אבל הם לא מסכימים. אז אנחנו יודעים שבעולם בכלל, אז שיש ויכוח סתם בנושא כספי, או בנושאים שבית משפט נגיד מתפעל אותם, אז יש ויכוח, הם לא מסכימים על דבר מסוים, הוא אומר שזה שלי, הוא אומר שזה שלי, הם הולכים לבית משפט. בית משפט יוצר הכרעה שברוב רובה של המקרים, ההכרעה מקובלת על צד אחד. צד שני נאלץ להסכים להכרעה כי אין ברירה, מה לעשות? זה המצב, אי אפשר אחרת. אז uh, הוא חורק את השיניים ובולע את הצפרדע, מה שנקרא, וזה מה יש. אז הוא נותן את הכסף, משלם את הכסף, עושה מה שצריך, כי כך זה מופיע בחוק. זהו. הוא לא מסכים, הוא לא התחבר לרעיון. מה שאנחנו מדברים פה זה לא על בית משפט ולא על הכרעה שמוסכמת רק על צד אחד, אלא אנחנו רוצים לדבר על הכרעה ששני הצדדים ייצאו מרוצים. ולא רק זה, אלא אנחנו רוצים לראות איך הדבר הזה מופיע בעצם בפרשת השבוע. אז היום אנחנו מתחילים את פרשת השבוע, פרשת וערה, התחלנו בשבוע שעבר את ספר שמות. ובספר שמות לאט לאט אנחנו נכנסים לתוך הגלות הקשה הזאת של עם ישראל במצרים, קושי השיעבוד, וככל שהפרשה מתקדמת, השיעבוד נהיה יותר קשה, והפרשה מסתיימת בזה שמשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? למה כל כך קשה לעם ישראל? למה אני נשלחתי? ומאז, אומר משה רבינו, באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. במקום שיהיה הצלה, אמרת לי בסנה, כשהגעתי וראיתי שהסנה עינינו הוא קל, התגלית אליי, אלוקים. אמרת לי שאני שמעתי את עם ישראל, ידעתי את מחוביו, אני שולח אותך כדי להגיד להם, פקוד פקדתי, ואתם תצאו ממצרים. ובמקום שיקרה יציאת מצרים, קורה הפוך. קורה ש... <coughs> שעם ישראל במצרים נהיה בקושי של שיעבוד יותר קשה. ואז מתחילה פרשת וירא. מתחיל אלוקים להגיד למשה רבנו, אני התגליתי לעבוד, לעבוד, לא התגליתי להם בשמי, שזה שם יקווק, אלא התגליתי להם במה שנקרא ש״ד י׳, כלומר במידה מצומצמת, ולא שאלו אחר מידותיי. קרה להם כל מיני מקרים, הם לא ערערו אחר מידותיי, ואתה שואל, למה זה שלחתני? ומאז באתי לפרעה לדבר, לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אתה תראה שבסופו של דבר תהיה הצלה. מה מתחיל? בקיצור, כן, אי אפשר להיכנס לכל הפרטים, מה מתחיל בעצם בפרשת וערה? מתחיל עשר המכות. עשר המכות הידועות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכת, בכורות, הם רובם מופיעות בפרשת השבוע, פרשת וערה. שבע מכות. בפרשה הבאה ובפרשת בוא, בוא זה בגימטריה שלוש, ב' וא', אז יש את שלושת המכות האחרונות של עשר המכות. אנחנו רוצים לדבר על המכה האחרונה בפרשת השבוע, שזה מכת ברד. אז בכל מכה בעצם משה רבנו מתרה בפרעה ואומר לו, תדע לך, שאם אתה לא תשלח את עם ישראל, אתה תקבל עוד מכה. דם, אחר כך צפרדע, כילים, ערוב, דבר, שחיל. וכאן מגיעה המכה השביעית, מכת הרבה. בואו נראה מה הפסוק אומר. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים ויהי ברד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. אתה תנטה את היד על השמיים, יהיה ברד בכל ארץ מצרים, אדם, בהמה, כולם ינזקו מהברד, ואת משה את מטהו על השמיים. ומשה רבנו היה מטה האלוקים שהחזיק כל הזמן כשהוא מדבר אל פרעה, אותו מטה שלפי המדרש יתרו נטע אותו באדמה ואמר כל מי שיצליח להוציא את המטה הזה מטה בעל קדושה כל מי שיצליח להוציא את המטה הזה מהאדמה יקבל את ביתי ורק משה רבנו הצליח להוציא לא בכוח גשמי אלא בכוח אלוקי כי אלוקים רצה שיהיה לו את המטה הזה המטה הזה יש לו חוזר אחורה בהיסטוריה קדושה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן בתוך המקל הזה ואת המקל הזה משה רבנו לוקח איתו כל הזמן, ונוטה את המטה על השמיים. והשם נתן קולות וברד, ותיהלך אש ארצה. באותו רגע התחיל קולות וברד ואש. וימטר השם ברד על ארץ מצרים. מה עושה אש בתוך הברד? ויהי ברד, אומר הפסוק, ואש מתלקחת בתוך הברד. כבד מאוד. אשר לא היה חמור בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. ויחא ברד בכל ארץ מצרים, את כל אשר בשדה, מאדם עד בהמה, וכולי וכולי. אז במצרים היה מכת ברד, בארץ גושן המקום, מקום המושב של עם ישראל, לא היה ברד. הברד הזה אמור לשבור את ליבו של פרו, אבל כמו שאנחנו יודעים, הפרשה נגמרת ועדיין פרו, ליבו לא נשבר, ויש עוד שלוש מכות בפרשה הבאה, ושמה בסופו של דבר יהיה יציאת מצרים. מה המשמעות של אש מתלקחת בתוך הברד? עכשיו, נקודת היסוד שלנו היא שהסיפור הזה הוא לא רק סיפור של פעם, ציון עובדה, אלא למעשה הסיפור הזה הוא מתמשך כל הזמן. וכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך הפרשה, לא במימד הפיזי של מכת ברד, אבל בהשלכות שיש למכת ברד. וכיוון שיש שבעים פנים לתורה, והריזל כותב שבאופן פרטני יש שישים ריבו פנים לתורה, אז יש כל כך הרבה צורות הסתכלות על מכת ברד, והעיקר איך אנחנו לוקחים מהכמה פסוקים האלה הוראה בעבודת השם הפרטית שלנו, הוראה בחיים הפרטיים שלנו. בתהילים יש פסוק שאומר, אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אז יש מפרשים את הפסוק הזה, שהכל שאלה של הנה באתי. ברגע שבן אדם מחליט, הנה באתי, אני נכנס לתוך הפסוק, אני מוכן לשמוע מה הפסוק אומר אליי. אני לא רק מסתכל על זה כספר סיפורים שקרה פעם, אני מסתכל על זה כדבר עכשווי שנותן לי הוראה או לקח או עצה איך לחיות היום, אני אגלה, אז אמרתי, הנה באתי, כשאמרתי לעצמי, הנה באתי, אני מוכן. מה אני אגלה? שבמגילת ספר כתוב עליי, זה סוף הפסוק. אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, אני אגלה שבמגילת ספר בתורה כתוב עליי. עליי ועל כל אחד ואחד ובמהלך כל הדורות, כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך התורה, ולא תמיד זה אותו דבר. ולא תמיד לכל אחד יש את אותו גילוי או אותה הערה מהפסוק כמו השני. כי למעשה כל אחד לוקח איתו את עצמו. לתוך התורה, מסתכל על הפסוק, שומע את הדברים ויוצא עם איזושהי הוראה פרטית בעבודת השם. אפילו מתוך שיעור אחד, כל אחד בסוף לוקח את הכוונון הנכון לחיים שלו ומאפס את האור הגדול, את השפע של התורה, מאפס את זה לנקודה פרטית של החיים שלו ואז אפשר לשתות מזה, מה שנקרא, כן? מבול. היה מים, מים זה שתייה, אבל אף אחד לא יכול לשתות מימי המבול, השטף, הוא כל כך גדול, שאי אפשר לשתות מזה. לפעמים צריך לצמצם דברים לתוך החיים, ולצאת עם נקודה אחת, אבל זאת נקודה שאפשר לחיות איתה, מה שנקרא. אם אנחנו נכנסים לחנות מכולת עם גוש זהב, ואומרים למוכר תביא לי חלב, אז אין לו מה לעשות עם זה. למרות שאנחנו עשירים מאוד גדולים, אם אנחנו מחזיקים, מחזיקים גוש זהב, אבל למוכר אין הרבה מה לעשות צריך לפרוט את זה לפרוטות קטנות, כדי ליהנות מזה, כדי אז בואו נראה את המדרש, שחלקו גם מובא ברש"י. מה אומר המדרש על אש מתלקחת בתוך הברד? אומר המדרש, משל לשני ליגיונות של מלך. יש שני צבאות למלך, נקרא לזה ככה. והצבאות האלה כדרכם של... צבאות הם מסוכסכים ביניהם, הם מקנאים אחד בשני, במריבה שלא נגמרת. אבל הם כולם שייכים לאותו מלך. אחד תפקידו בצד צפון, אחד תפקידו בצד דרום, אבל כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, והם בסכסוך מתמשך אחד עם השני. אבל המלך יוצא למלחמה. ברגע שהמלך יוצא למלחמה, cut, stop. נגמר הכל. את כל היריבויות שלכם אתם משאירים אחורה. עכשיו כולם מאוחדים. למען מטרה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר גבוהה, לכבוש את מה שצריך, לכבוש את האויב. כך אומר המדרש. מה נמשל? אומר המדרש, האש והמים חלוקים ביניהם בבסיס. מים מחבים את האש, אש מעדה את המים, השאלה כמה כוח יש לכל אחד. אם האש היא חזקה מאוד, אז שום מים לא יכולים לכבות אותנו. רואים בשריפות שמשתוללות בעולם. אז מים לא מצליחים לכבות את השריפה. כי הכמות, הכוח של האש הוא כל כך גדול, שתוך שנייה המים האלה מתאדים. אז מים רוצים לכבות את האש, אש רוצה לעדות את המים, יש ביניהם סכסוך מתמשך. כל הזמן. אבל הגיע רגע שהקדוש ברוך הוא החליט לשלב ביניהם. וכשהמלך, באותו משל של שני הלגיונות, של שני הצבאות, החליט שצריך לשלב בין האש והמים, אז יש לנו במכת ברד, שוב נצטט את הפסוק, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. למה? בלשון חז"ל, לא אביד קודשא בריך הוא ניסה למגנה אלוקים, לא. לא עושה נס סתם. כבר הברד בעצמו הוא כל כך כבד שזה לא ברד רגיל. מצרים גם לא רגילה לברד, אבל מעבר לזה, הברד היה כל כך קשה שהברד עצמו הרס כל חלקה טובה, באדם, בבהמה, בצמחים. נס בתוך נס. בתוך הנס הזה של מכת ברד מתרחש עוד נס, שאש ומים משולבים אחד בתוך השני, ואש מתלקחת בתוך הברד. למה? אין נס סתם. לנס הזה יש משמעות. הרבה משמעויות. אנחנו רוצים לדבר על איך אש מתלקחת בתוך הברד ואחד לא מכבה את השני. איך הנס הזה משפיע על החיים שלנו? אז יש פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, בסוף התפילה, אומרים אותו גם בסוף הקדיש, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל באמרו אמן. חשבתי פעם, מה זה עושה שלום במרומיו? מה פירוש שהקדוש ברוך הוא עושה שלום? דובר על זה בדיוק, על האש והמים. האש והמים חלוקים אחד עם השני, רבים, מתקוטטים כל הזמן אחד עם השני, אין מקום, אף אחד לא נותן מקום לשני, האש היא אש טוטאלית, המים הם מים טוטאליים, והם לא יכולים להשתלב אחד עם השני. אבל כשאלוקים ציווה, אז הם עשו שלום ביניהם. עושה שלום במרומיו, כמו שכשאלוקים ציווה, אז במרומיו האש והמים עשו שלום. פה, בפסוק הזה. ואש מתלקחת בתוך הברד, הוא יעשה שלום עלינו. כמה אנחנו חלוקים אחד עם השני? כמה? מקסימום, אז אני אש והשני ברד. מקסימום, הוא אש ואני ברד. אבל כמו שכשאלוקים התגלה, אז האש והמים, לא סתם מים, אלא ברד, עשו ביניהם שלום, ככה גם הוא יעשה שלום עלינו. זה הפירוש של התפילה הזאת, הפירוש הפשוט של התפילה הזאת, כן? רק שחז"ל קראו לזה מלאך מיכאל ומלאך גבריאל. מלאך גבריאל זה שר של אש, מלאך מיכאל, מיכאל זה שר של מים. וכדי לעשות את רצון השם הם שילבו ידיים והם עושים ביחד את רצון השם. התחלנו בעניין הזה של ויכוח והליכה לבית משפט וזה לא מספיק. כי כשאתה הולך לבית משפט בסוף צד אחד לא מרוצה. כאן, בסיפור הזה, האש והמים לא יוצאים לא מרוצים, הם יוצאים מאוד מרוצים. כל אחד נשאר אש, נשאר מים, והיה כאן כוח עליון, כוחו של אלוקים, ששילב ביניהם וגרם להם לשלב ידיים ולעשות את רצון השם. אז כששני אנשים מתווכחים, כשבני זוג מתווכחים, וכל אחד מביע עמדה, ואמרנו מקודם, צריך להביע את העמדה, אחד על אחד. אנחנו מחפשים... את הכוח העליון שישלב בין האש והמים. נגיד שלצורך העניין אחד מבני הזוג מוגדר יותר מים והשני מוגדר יותר אש, אחד מהחברים מוגדר יותר מים והשני מוגדר יותר אש, אנחנו מחפשים את הכוח העליון שישלב בין שני החלקים האלה, שיגרום להם לעשות שלום ועדיין להרגיש שכל אחד ממצה את עצמו. מבטא את עצמו, לא שלום של לטטות מתחת השטיח. אתה לא נמצא, אתה לא נמצא, עשינו שלום להתראות. כל אחד הגיע לידי מיצוי עצמי, כל אחד ביטא, וכל אחד גם בהכרעה של הדבר הרגיש שאני בפנים. הרגישו אותי, שמעו אותי, באתי לידי ביטוי, וגם ההכרעה מקובלת עליי. יש את הסיפור הידוע שמספרים. לשני אנשים שבאים לרב להתווכח על איזושהי חלקת אדמה למי היא אז בא ראשון אומר, כבוד הרב, הנה יש לי הוכחות, זה שלי. נותן את ההוכחות, הרב אומר לו, אתה צודק. בא השני אומר, רגע, כבוד הרב, אבל גם לי יש הוכחות הפוכות. נותן את ההוכחות שלו, הרב אומר לו, גם אתה צודק. אז הרבנית מהמטבח שואלת, איך גם הוא צודק וגם הוא צודק? אז אומר לה, גם את צודקת. <עד> זה לא נקרא שכל אחד יצא עם הרגשה שהוא באמת צודק. אמרו לו צודק כי זה לא יכול להימשך לנצח אז אתה צודק. זה לא נקרא צודק. זה נקרא לטאטות מתחת השטיח. מה שנקרא בדיל ויעבור, מי שמכיר את, ה... את הסליחות. בדיל ויעבור, אז עשו ויעבור והעבירו ואתה צודק, העיקר שיהיה פה שקט. לא. צודק אמיתי. עכשיו זה לא יכול להיות לכאורה. אם הוא צודק באמת, אז איך גם הוא צודק באמת? אבל באמת בצורה אמיתית. פה אנחנו מדברים על הכוח העליון. פה אנחנו מדברים על משהו שגורם לנו להתעלות למקום יותר גבוה, דיברנו על פרופורציות, כמה נס ציונה גדולה, למקום יותר גבוה, ולהסתכל על עצמנו ממקום גבוה ופתאום לראות, רגע, רגע, יש בי משהו אחר, יש בי משהו יותר גבוה שיכול להסכים עם השני. גיליתי שבעצם בפן מסוים אני יכול להסכים איתו. הוא גילה שבעצם בפן מסוים הוא יכול להסכים איתי. ואנחנו רואים את הדברים מזווית אחרת. מהי הזווית? הזווית היא התורה. כי התורה זה הפנקס שהקדוש ברוך הוא השאיר בתוך העולם. הכי קל היה להגיד שהזווית זה אלוקים בעצמו, אבל מה לעשות? אני לא חושב שיש פה מישהו בקהל שחווה התגלות אלוקית יומיומית שמסבירה לו מה, מה נכון לעשות בעוד חמש דקות, בעוד עשר דקות. הזווית נמצאת בתורה. והזווית נמצאת אצל מישהו שטבול בתורה ברמה כזאת שבכל נקודה הוא גם יכול לתת את הזווית של התורה. בואו נלך לפרקי אבות. המשנה בפרק... בפרקי אבות אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. למה כתוב, שאלתם פעם את עצמכם, למה כתוב עשה לך רב וקנה לך חבר? היה צריך לעבוד על אותו רצף, עשה לך רב ועשה לך חבר. קנה לך רב וקנה לך חבר. שאלה מעניינת. שאלה ששואל הרבי מלובביץ'. עשה לך רב, ההבדל בין עשה לקנה, מה אתה קונה? אתה קונה משהו שאתה רוצה. מה אתה עושה? עושה מה שצריך. לא תמיד אתה עושה מה שאתה רוצה. לקנות, לא תלך למכולת לקנות משהו שאתה לא רוצה. זה לא מצוי. אבל לעשות, לא תמיד אנחנו אוהבים מה שאנחנו עושים. לא תמיד בהכנות לשבת... אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. לא לכל אחד יש חשק לעשות ספונג'ה, ולא לכל אחד יש חשק לעשות כביסה, או לבשל וכולי. וגם אם תמצאו מישהי שיש לה כן עניין בבישול, אז לא תמיד יש לה עניין בדברים אחרים. אבל עושים, כי צריך. שבת נכנסת בעוד כמה שעות, וצריך להתכונן. וכך בכל דבר. בלשון המשנה זה נקרא מעשין על המצוות. לפעמים על המצוות צריך גם להכריח, לעשות. עשה לך רב! לא תמיד אני מסכים, לא תמיד אני מבין מה שהרב אומר, לא תמיד אני יורד לסוף דעתו של הרב, אבל בהתחלה לפחות זה צריך לבוא בצורה של הכרחה פנימית. אנחנו לא מדברים שמישהו מכריח אותי, אנחנו מדברים שאני מכריח את עצמי. כי אני מבין שאני צריך פרספקטיבה גבוהה, גדולה, הסתכלות של התורה, והיא בינתיים לפחות לא נמצאת בעיניים שלי. לא רק בינתיים, אלא ברוב הדברים אנחנו גם נוגעים בדבר. וההסתכלות שלנו היא מאוד קטנה ומאוד צרה מהזווית שלנו, מחפשים מישהו שיסתכל על זה ממקום הרבה יותר גבוה. אז בהתחלה לפחות, עשה לך רב. אבל חבר, קנה לך חבר. חבר, אי אפשר להכריח אותך. גם אתה לא יכול להכריח את עצמך. חבר זה משהו שבא, זה משהו שאתה רוצה. אז בנוגע לחבר, קנה לך חבר. אבל אנחנו מתמקדים על העניין הזה של עשה לך רב. עשה לך רב, תחפש תמיד את ההסתכלות היותר גבוהה, והיא שאחרי שתשמע את זה אתה תגיד, אני מתחבר. וכיוון שזה תורה, כיוון שאלוקים נתן את התורה, לא רק אתה תתחבר, אלא במקרה של חברים, גם החבר שלך יתחבר. ויגלה שיש משהו שלישי, כוח גבוה, ששניכם התחברתם אליו, ושניכם גם מסכימים איתו. כי גיליתם אור חדש, עושה שלום במרומיו. כשבני זוג באים לרב ושואלים את עצתו, אז התשובה שהוא נותן לא תופסת צד, צד כזה או צד שני. התשובה שהוא נותן מגביה את שניהם למקום יותר גבוה, יותר גבוה, ופתאום הם בעצמם אומרים, אני רואה את הדברים מזווית אחרת, אני לא שם. ומגיעים להסכמה, מגיעים להבנה וכולי. בואו נתן דוגמה מהמורה הגדול של דורנו, הרבי מנובביץ'. סיפור קצר, שממחיש צורת הסתכלות אמיתית, גבוהה. שמביאה אותנו למקום הרבה יותר פנימי בנפש. אתם יודעים שהרבי נחשב מי שהיה לו חלופת מכתבים, אנחנו מדברים באופן פרטי, כן? חלופת מכתבים הכי גדולה בעולם, ever, מה שנקרא, מעולם. בעצמי זכיתי לראות איך שלא איש של דואר מביא מכתבים לרבי, אלא מסעית של דואר מביאה שקים על גבי שקים שמכתבים יום-יום לרבי. יום יום, סיפור שמתמשך על פני כל שנות הנשיאות של הרבי, 40 שנה ויותר. כותב יהודי לרבי מכתב, כיוון שאנחנו זכינו שיש את סדרת האגרות הקודש של הרבי, סדרה עם כל כך הרבה מכתבים, אז אנחנו זוכים לראות, כמובן לא את המכתב של הכותב, אבל מהתשובה אתה מבין מה כתב הכותב לרבי ואתה מקבל מהתשובה פרופורציה חדשה על החיים. כתב יהודי לרבי ככה, מכתב מאוד מריר, לא אני, לא אשתי ולא ילדיי, לא ראינו יום אחד טוב בחיים. מכתב מאוד מריר, מאוד קשה. אנחנו יכולים לחשוב בראש מה אנחנו היינו עונים, איך אנחנו היינו אה, מגיעים לנפש של אותו יהודי, מה אנחנו היינו מגיבים. אדם נמצא באמת במקום מאוד... אה, כואב, מקום מאוד כואב בחיים שלו, ובהסתכלות שלו הוא לא ראה יום אחד טוב בחיים. תשמעו את הזווית של הרבי. שוב, במילים שלנו. הרבי כותב לו ככה, תשמע מה שאתה כותב. מה אתה אומר בתוך המכתב? יש לך אישה? יש לך ילדים? כמה יש אנשים שמסתובבים בעולם שנים על גבי שנים לחפש בן או בת זוג? לא לא רוצים, רוצים מאוד. זה לא קורה. זה לא קורה. אי אפשר לעשות פוקוס וזה יקרה. אי אפשר להגיד, אוקיי, הראשון שתפגוש, אז זה זה. זה לא. אין כימיה וזה לא קורה. יש לך אישה. כמה אנשים מסתובבים בעולם מרופא לרופא כדי להתברך בפרי בטן וזה לא קורה? יש לך ילדים, לשון רבים. אתה אומר, לא אני, לא אשתי ולא ילדיי. זווית חדשה. אז נכון, קשה. תשימו לב שהרבי לא מתווכח איתו אם קשה לו או לא קשה לו. הרבי לא מתווכח איתו אם רע לו או לא רע לו. הרבי אומר, לא, בוא קח את עצמך עשרה טפחים מעל הקרקע. תגביה את עצמך קצת, תסתכל על עצמך. לו לא היה אפשר לחלק את עצמנו לרגע ולהעלות כמה טפחים למעלה ולהסתכל על עצמנו. ולקחת את הדברים בפרופורציה אמיתית. יש לך את כל זה, תודה לאלוקים על כל זה, וגם תמשיך ותבקש ותתפלל שיהיה יותר טוב, בטוב הנראה והנגלה, זה לא סותר. זה לא אומר שאתה צריך להשלים עם זה. אבל להגיד לא ראיתי יום אחד טוב בחיים, זו הסתכלות מאוד צרה. זאת הסתכלות שלך. אתה יכול להסתכל על זה בצורה אחרת. מה ראינו פה בעצם? הרבי בסך הכל, סך הכל, זה המון. העיר לו את צורת החשיבה. לא התווכח ולא נכנס איתו לשום דין ודברים אם זה צודק או לא צודק. מה ההבדל בין בן אדם שמסתובב בחדר חשוך? אדם מסתובב בחדר חשוך, הוא דורך על דברים, הוא לא מגיע למה שהוא רוצה, הוא מסתובב ומסתובב ומסתובב, בסוף הוא יוצא מהפך נפש, הוא לא מצא את מה שהוא רצה, כי אין מה עושים? מדליקים את פעולה מאוד פשוטה, ברגע שהדלקת את הוא כבר רואה את החדר הזה בזווית אחרת. בדיוק מה שחיפשתי נמצא שם, מה שחיפשתי נמצא שם, הכל בסדר. הרבי העיר לו את הנפש שלו. עכשיו, הוא לא צריך שמישהו יבוא אליו כל שני וחמישי ויסביר לו את אותו דבר. זה תרגול. מדברים הרבה על קאוצ'ינג. Uh, זה תרגול. זה תרגול שהבן אדם צריך לעשות עם עצמו, לראות את עצמו, את החיים שלו, את הקשיים שלו, את הדילמות שהוא עובר. מזווית הרבה יותר גבוהה, זווית אלוקית. ולכן המילה עשה לך רב, המשמעות שלה היא בעצם לפגוש את אלוקים. לא חס ושלום שהרב הוא אלוקים, אבל הרב, כיוון שהוא למד תורה, אנחנו מדברים על רב, יודע ספר, למד תורה, בקיא במקצועות התורה, יכול לקחת אותך, כמובן הכל סייעתא דשמיא, רבנים יודעים את זה, שהשם שם להם את המילים הנכונות בתוך הפה, יכול לקחת אותך, טפח, עשרה טפחים מעל הקרקע, ולהגביה את עצמך, אותך, בעצמך, למקום הרבה יותר גבוה. אז בעצם, נעשה פה רגע איזה פסיק, נסכם את הדברים. האש והמים והשילוב ביניהם קורה כי הבינו שהם לא אש ולא מים, הם יכולים להמשיך לתפקד כאש ומים, אבל אין ביניהם מריבה. התגלה כאן כוח הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון, שנתן להם פרופורציה שהם מסוגלים לחיות ביחד. עכשיו זה השלב הבא, לא רק לחיות אחד ליד השני, אלא להשלים אחד את השני. ופה אנחנו לוקחים את המושג אש ומים ומפשיטים אותו למושגים בנפש האדם. אש, למר מי שלמד את הפרק הראשון בתניא, של האדמור הזקן, בעל התניא, יודע שיש ארבע יסודות בעולם. אש, רוח, מים, עפר. האש והמים, לא רק בגשמיות של העולם מנוגדים, הם גם מנוגדים ככוח. אש זה אנרגיה. אש תמיד היא כלפי מעלה. תהפוך את הגפרור או את הנר כלפי מטה, ושוב, השלבת עולה כלפי מעלה. אש מסמלת בנפש האדם הגבהה. עכשיו, הגבהה, אפשר לקחת אותה שני כיוונים. הכיוון של הגבהה השלילי, כולנו מכירים אותו, גאווה, התנסות. אדם תפ... תמיד תופס את המקום, תמיד. תראו כמה אני, כמה אני מצליח, כמה אני... לא נותן לשני להביע דעה, לא נותן לשני להיות לידו, אבל יש לאש תכונה מאוד חיובית. כמו אש גשמית. אתה שם אש מתחת לווילון, שם ישמום. אתה שם אש מתחת לסיר, ובסיר יש מרק, אז בעוד שעה יש מרק. ככה גם האש הרוחנית. כשהיא במימד של גאווה, היא יכולה לשרוף את כל העולם. אבל אישי, כשהיא במימד של אנרגיה, אז הבן אדם לוקח איתו את כולם, מפעיל את כולם, עושה, יוצר, פורח, מפריח את כולם, דואג. המון אנרגיה צריך בשביל לדאוג לזולת, בשביל ליצור דברים. אנשים יש להם בעירה פנימית. את הבעירה הפנימית הזאת, בסייעתא דשמיא, מנצלים לדברים חיוביים. מים זה תכונות הפוכות, וגם בהם יש חיוב ויש שלילה. שימו לב, מים יורדים תמיד למקום הנמוך, בדיוק הפוך מהאש, האש תמיד מגביה את עצמה, מים תמיד יורדים, מחפשים את המקום הנמוך. לאנטי שלא תשפכו מים, אפילו בתוך, ברצפה הם יחפשו את הגומחות הקטנות האלה שהן יורדות למקום הזה. בחיוב, זה ענווה, זה לשמוע את השני, זה לקבל כל אחד, זה בחיוב. בשלילה, הפן הזה במים, שהוא מחפש את המקום הנמוך, הוא בדיוק הפן ההפוך מהאש. מסתדר עם הכל, הכל בסדר. אם אמרנו בסיפור הקודם, שהרב אומר לגמת גם את צודקת, זה סוג של לא צריך, לא כדאי, חבל על האנרגיה, בואו נסתדר, נהיה מינורים כאלה, נהיה למטה, נהיה... נזרום, נזרום, כמו המים. הביטוי אומר, על מי מנוחות. על מי, טעילים, על מי מנוחות ינעלני. מי מנוחות. למי מנוחות יש שני זוויות. יש זווית של מי מנוחות, הוא נוח עם כולם, הוא שמח עם כולם, הוא מקבל את כולם. ויש מי מנוחות בנפש, אדם לא, לא שואף להתקדם, לא שואף לרצות. משהו, לא שואף, זה, תשאיר את החיים שטוח, רגוע, הכל יהיה בסדר. אש ומים בתכונות, הם ממש סותרים אחד את השני. אז מקודם דיברנו איך הם יכולים לחיות אחד ליד השני, אבל להשלים אחד את השני, איך אפשר להשלים? הרי זה תכונות הפוכות. החידוש, השלב השני של החידוש, עושה שלום במרומיו, לא רק מיכאל וגבריאל יושבים אחד ליד השני, עושה שלום במרומיו בפן העמוק, זה שהם משלימים אחד את השני. איך אפשר שמים ואש ישלימו אחד את השני? אם האש, המשמעות שלה הייתה אנרגיה, אם האש סחבה את כולם, האש מגלה שלצידה יושב גם מים. ובעצם האש מקבלת תשדורת שאת האנרגיה אפשר להפעיל ולעשות וליצור, בתנאי שאתה תשלב גם מים. בתנאי שאתה תרגיש שיש פה אנשים לצידך שאתה לא דורך עליהם בדרך. בתנאי שהאש שלך תבשל והאש שלך לא תשרוף. המים קיבלו גם תשדורת, אבל בדיוק הפוכה. מצוין מאוד שאתם מסכימים לכל דבר ואתם ענבים ושפלים, מחפשים את המקום הנמוך. בתנאי שלא יבוא על חשבון העשייה והאנרגיה, כי האש היא לידכם והיא משלבת, משתלבת איתכם ביחד. עכשיו, אין אדם אבסולוטי. ולכן הגדרנו מקודם שכולנו מורכבים מאש, רוח, מים, עפר. אין אדם שיכול להגדיר את, את, את עצמו, אני רק אש. אני רק רוח, אני רק מים, רק עפר. לא. כל אחד משולב. השאלה מה היסוד הדומיננטי יותר. אבל ליד היסוד הדומיננטי והחזק אצלנו, לצורך העניין, אש, אני חייב לדעת לשלב איתו ביחד אם אני רוצה. הלשון במדרש היה. לעשות רצון קונם. השלימו האש והמים. אם אני באמת רוצה לעשות את רצון השם, זה אף פעם לא חד-מימדי. אז אם אני אשאל האם בן אדם יכול להיות דו-פרצופי, התשובה היא במקרה הזה כן. כי הוא יכול לגלות פרצוף חדש אצלו עצמו, שהפרצוף הזה מגלה משהו אצלו, עמוק אצלו, שמשלב גם את המים וגם את האש. עכשיו יש מושג בעולם שנקרא תיקון. נשמתנו ירדה לעולם כדי לתקן דברים. זה לא שאנחנו מגלגלים פה 120 שנה, קונים, מוכרים, עושים, יוצרים, ואיכשהו, הופ, זה מסתיים. לא, ירדנו לעולם בשביל לתקן משהו מסוים. ובדרך כלל הדברים שקשים לנו, אלה הדברים שנשמתנו ירדה לעולם בשבילם כדי לתקן אותם. אז הקדוש ברוך הוא הטביע בנו טבע שיכול להתמודד עם הקשיים שהוא בעצמו נתן. הטבע הזה, הוא המשהו היותר דומיננטי אצלנו. אבל הקשיים הם לא רק מזן אחד. לצורך העניין, אדם שנברא עם טבע האש, מתמודד עם דברים של אש, זה רק פן אחד. אבל בשילוב של זה הוא גם מתמודד עם דברים של מים. הוא חייב לגלות בנפש שלו את העוד תכונה נוספת, את העוד פרצוף נוסף, את המימד היותר גבוה, כדי גם לדעת לעבוד עם זה ביחד. כשהיינו בישיבה, אני אתן לכם סיפור שחוזר אחורה משהו כמו ארבעים שנה. אז uh, אתם מכירים uh, חב"ד, בטוח פה בנס ציונה, בכמה מוקדים יש להם uh, סטנדים כאלה של הנחת תפילין. <תפילין>, תפילין. כן, נכון? תחנה מרכזית, קניון, uh, כל מיני מקומות, לכל רחבי העולם. ההוראה <תפילין> של הרבי, עוד ממלחמת ששת הימים, לעשות כל מה שביכולתנו כדי שעוד יהודי יניח תפילין. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, אומרים חז"ל, אלו תפילין שבראש, זה יוצר יראה אצל האויבים שלנו, מעבר למצווה, כפשוטו, וכשרתם לאות על ידיך, והיו טוטפות בין עיניך. אז כשהיינו בחורים צעירים בישיבה, אז מדי יום שישי היינו יוצאים באמת להניח תפילין בכל מיני... בכל מיני עיירות. ונתקלנו בהמון שאלות, בהמון uh, דילמות מול אנשים, אנשים שואלים שאלות, יש אנשים שמתווכחים, <מת> הכל בסדר. סך הכל בחורים צעירים היינו, 14, 15, אז uh, חיפשנו מישהו שיענה לנו תשובות. הבאנו חסיד באיזשהו ערב אחד, שבערב הזה הוקצה כל כולו לשיח כזה, בין הבחורים לבין אותו חסיד מבוגר שענה לנו על, על השאלות. להגיד שאני זוכר את כל השאלות, אני לא יכול להגיד לכם, אני זוכר שאלה אחת מעניינת. אתה עומד בדוכן תפילים, ואתה מנסה להציע לכל האנשים מסביב, בכוח אהבת ישראל יהודי, בוא תניח תפילים בבקשה. אתה נתקל בשני סוגי תגובות. אחד, להתווכח איתך, וכועס עליך, ואומר לך את זה, ואת זה, ולמה אתה כאן, ו... שיח שלם של ויכוח, לא משנה מה אתה מגיב. שיח שלם של ויכוח, למה אתה בכלל עומד במקום הזה. והשני לא סופר אותך בכלל, באמת לא סופר, עבר לידך כאילו אתה אוויר והמשיכה. מה בהסתכלות שלך, של בחור צעיר, יותר קשה, יותר קשה לא רק בהתמודדות שלך, אלא מה מבחינתך, שני סוגי היהודים האלה שעברו לידך, לצורך העניין, אחד אחרי השני, מי מבחינתך נמצא במקום יותר... Hey, חס ושלום, אי אפשר להגיד את המילה נמוך, אבל מי נמצא במקום יותר קשה בעבודת השם, שלא יתחבר לעניין, או ייקח לו עוד הרבה זמן להתחבר לעניין? ההוא שהתווכח איתך, או ההוא שלא ספר אותך. פשוט המשיך הלאה. על פניו, התשובה הייתה שהמתווכח הוא הרבה יותר קשה. כי המתווכח הטיח בי דברים, כי המתווכח אמר לי, כי הוא ככה. השני, המשיך הלאה. לפחות אני, לא נפגעתי ממנו. לי הוא לא אמר שום דבר. הוא התעלם והמשיך הלאה. הוא התעלם, לא לא שמע את המילים, התעלם, פשוט אתה כאילו לא נמצא. אמר לנו אותו חסיד, שבזווית הסתכלות פנימית, המתווכח נמצא במקום יותר עמוק מאשר זה שעבר לידך כאילו אתה אבין. אם הוא התווכח איתך, נגעת בו. לא משנה מה הוא אמר. וגם לא משנה כל כך מה אתה הגבת. אבל אם העובדה שאתה עומד כאן עם דוכן להנחת תפילין מפריעה לו, אז הנפש שלו היא בהתגלות. אלא מאי, שיש גם יצר הרע, אז מתחיל לו סערת רגשות. ברגע שמתחיל סערת רגשות, אז הסערת רגשות יוצאת עליך, הוא לא מכיר אותך, אין לו שום דבר אישי נגדך, אבל זה יוצא נגדך כי הוא מושפע מכל מיני, מהתקשורת, מהדברים הזה, אז יש כנראה... נהיה סלט שלם, הסלט הזה יוצא לכיוונך, אבל הוא התעורר. נגעת בו. לאידך זה שעבר לידך כאילו אתה אוויר, לא עשה את עצמו, באמת אתה כאילו מבחינת האוויר. <coughs> לא נגעת בו, לא הצלחת לגרוע בו. אז הוא נמצא במקום כל כך נקרא לזה רדום מבחינה רוחנית, אולי לא זאת ההגדרה, רדום. ישן. לא ישן לגמרי, אבל רדום. ופשוט כל העסק הזה עובר לידו. הוא לא שומע אותה. טוב, אז קיבלנו, הכל היה בסדר. וכשחושבים על זה לעומק, על הסיפור הזה, מגלים פה את הסיפור של אש ומים. יכול אדם לטעון, עברתי ליד המקום הזה, ליד הדוכן להנחת תפילין, ולא הסתכלתי, כי אני טיפוס קריב. כי אני טיפוס של מים. כי אני טיפוס כזה שהכל אצלי, איך כתוב בתפילה, שווה ומשווה, קטן וגדול, שום דבר לא תופס אצלי מקום. אז אני קר בטבעי, ואני רגוע בטבעי, ואני לוקח את הכל ב... בקלות, אז גם הדוכן להנחת תפילין עבר לידי בקלות כאילו הוא לא קיים. כי זה אני. זה הטיפוס שלי. אין כאן שום דבר נגד הדוכן להנחת תפילין. יש כאן פשוט האישיות שלי, האישיות שלי לא מבחינה בשום דבר. אם לוקחים את אותו אדם ושואלים אותו שאלה, אבל שאלה אמיתית, שאלה פנימית, אתה באמת יכול להגיד שאתה טיפוס של מים באופן טוטלי? אתה באמת יכול להגיד ששום דבר לא מלהיב אותך? שום דבר הוא לא אש אצלך? אין לך שום תכונות של אש? מעניין מאוד. שאם ידרכו לך קצת על קצות האצבעות, במובן שאם יגידו לך איזה מילה לא במקום, מילה שתיגע בך, וכל אחד מפריע לו משהו אחר, אנחנו יודעים בחיים הפרטיים שלנו, וידרכו על הנקודה הרגישה הזאת, פתאום יקפוץ כאן מישהו חדש, שהוא טיפוס מאוד של אש, והתלהבות, ומילים, ורגש, וכעס. איפה? אמרת שאתה טיפוס של מים. אמרת שאתה לא רואה כלום, אמרת שאתה רגול, והכל בסדר, והכל עובר לידך. אז איך התגלה כאן אש? כי עמוק בפנים, יש כאן אש. אלא שאתה בחרת, במודע או שלא במודע, זה לא כל כך משנה. כאן, במקרה הזה של דוכן התפילין, לעבור עם הקטע של המים שלך, עם הקטע של המים בנפש שלך, ולהתקדם איתו. ולא בחרת לגלות את האש במקום הזה. אבל כן בחרת לגלות את האש בחיים הפרטיים שלך, איפה שזה באמת דורך עליך. ויהי ברד, אומר הפסוק, ואש מתלקחת בתוך הברד. כל אדם שמשדר אליך ברדיות, מימיות, קריאות, אל תקנה את זה. עמוק בפנים, יש אש מתלקחת בתוך הברד. יש לו אש פנימית. השאלה, איפה הוא בוחר לשים את האש הזאת? האם בענייני עבודת השם הוא משדר את הקרירות, זה יותר זורם לו, אבל כשדורכים עליו שזה נוגע לו באמת בכיס, או בלב, או ברגש, או בכל דבר, פתאום מתגלה האש שבו. אם יש לך אש, תפנה אותה לקדושה. וזה לא רק שאלה של אם, זה ודאי שזה קיים. כמו שאמרנו, כל אחד משולב מארבעת היסודות. אין אדם טוטלי שיכול להגיד על עצמו רק מים, זה לא נכון. כי עובדה... שיש מקרים שהוא כן מתלהב, כן כועס וכן מתעורר אצלו הרגש. בבקשה, אז תפנה את זה לקדושה. אז באופן אוטומטי שלנו, מצד מה שנקרא הנפש הבעמית, היצר הרע, החלק הלא טוב שבתוכנו, אז אנחנו רוצים להפנים את כל הקטע של המים, להוציא אותו החוצה בנוגע לקדושה. כל מה שמדבר על קדושה, רגוע, שלב, הכל בסדר, לא צריך להתלהב, זורמים. במה שנוגע לעצמנו ולהנאות שלנו, או, oh, כאן לא זורמים. קח אדם שחי למשל ביגוד, <coughs> לבוש. תגיד לו, תגיד לי, מה ההבדל בין זה לזה לזה? על מה אתה משלם כל כך הרבה כסף? על זה שיהיה איזושהי חתיכת בד, שיהיה רשום איזשהו מותג? זה באמת עניין? על זה צריך לשלם כסף? <coughs> מה זאת אומרת? זה החיים! אם לא זה, אז מה כן? ותכפילו את זה באנשים שכל אחד וההנאה שלו וה... והעניין שלו בחיים וה... 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 והדבר המיוחד שלו והוא יגיד אני לא מוכן לוותר על הדבר הזה לא מוכן לוותר על הדבר הזה גיליתי את האש שבתוכי אז מה הפרופורציה הנכונה? מה צריך להיות? בכל מה שנוגע לגשמיות אנחנו צריכים למצוא את החלק של המים שבתוכנו ולהפנות את זה לגשמיות הכל בסדר, יהיה ככה, יהיה אחרת, בסוף אנחנו ממשיכים. ואם לקחו לנו או עשו לנו, ודבר לא היה בדיוק כמו שתכננו בגשמי, לא נורא. צריך לגלות את כוח הסובלנות, את כוח המים שבתוכנו. אבל במה שנוגע לרוחניות, הרוחניות הפרטית שלנו, לפני שאנחנו מדברים על הרוחניות של הזולת, הרוחניות הפרטית שלנו, פה אנחנו מוכרחים לגלות את הכוח של האש שבתוכנו. יוצא שהאש והמים, הברד והאש, לא רק, זה לא רק שני אנשים שמשלבים כוחות ביניהם בגלל דבר עליון, זה אני בעצמי. זה זווית שונה, פרצוף שונה. הדו-פרצופי אצלי מתגלה כאן, ואני בוחר איזה פרצוף לגלות. לא במודע, אבל אני מפנה את מה שאני רוצה לפרויקט שעומד מולי. ובאוטומט, מה שנקרא, אז אם הפרויקט הוא רוחני, מסתדר. אבל אם הדבר הוא גשמי ונוגע אליי, אני מגלה את האש. מה צריך להיות? בדיוק הפוך. בכל מה שנוגע לרוחניות, התלהבות, אש, לגלות את הנשמה שבתוכנו. מה שנוגע לגשמי, לקחת את טבע המים, שמחפש דווקא את המקום הנמוך, ומסתדר, ונוח לו, עם מה שיש. ניקח את זה עכשיו, למקום, קצת יותר עמוק. שכל במידות. השכל מתואר כקר ומיושב. בודק דברים לעומק, לא ממהר להחליט החלטות, לא ממהר לבצע. שכל הוא בטבעו כזה. יישוב הדעת זה נקרא. מידות בטבעם הם אנרגטיות. לא משנה מה התוצאה. לא משנה לאיזה כיוון, מידות אהבה, יראה, רגש, הוא דבר אנרגטי. פרשת השבוע, התחלנו עם הסיפור הזה, שמשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. טענה שכלית. אני מצפה, אומר משה רבינו, שברגע שאני מתחיל לבצע את השליחות שלך, אמור להיות בעולם, אמור להיות לעם ישראל, יותר טוב, יותר נחמד. קושי השעבוד אמור להיעלם לפחות לאט לאט. לא רק שהוא לא נעלם, הוא נהיה יותר ויותר קשה. שכל לא יכול לקבל את זה. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בכל שינדלדוד, ושמי השם לא נודעתי להם. האבות, אבותיך, לא שאלו עליי, והיה להם הרבה סיבות לשאול עליי שאלות. אמרתי לאברהם אבינו, כל הארץ היא שלך. בא לקבור את שרה, לא מצא אפילו קבר לקבור את שרה. על הקבר שהוא קבר אותה היה צריך לשלם 400 שקל כסף עובר לסוחר, לעפרון החיתי. אז איפה ההבטחה האלוקית שכל הארץ היא שלך אם אתה צריך לשלם על זה? איך זה נקרא שלך אם אתה צריך לשלם על זה? וכך גם ליצחק וכך גם ליעקב. ולא ירערו אחר מידותיי. אתה תראה שבסופו של דבר עם ישראל גם יצא ממצרים. מה כאן השיח? שואל הרבי שאלה מאוד מעניינת. התורה לא מדברת בגנותו של אף אחד. יותר מזה. התורה לא מדברת אפילו בגנות בהמה טמאה. בפסוק בנוגע לנוח, שלמדנו בספר בראשית, אז כשהפסוק מתאר מי נכנס אה, אל נוח לתיבה, אז כשהוא רוצה להגדיר את ההבדל בין הבהמה הטהורה לבין הבהמה הטמאה, אז הפסוק אומר ככה, מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה. לא יותר קל לכתוב מן הבהמה הטמאה, יותר קצר. בתורה כל אות היא מיוחדת, כל אות היא משמעותית. איכה מה הפסוק שינה והוסיף כל כך הרבה אותיות כדי לא לכתוב את המילה טמאה, לא להגדיר בהמה טמאה כטמאה, כי זה גנות. אם בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב, הפסוק לא קורא לה בהמה טמאה, אלא רק אשר איננה טהורה. אז איך יכול להיות שפסוקים שלמים כאילו מדברים בגנותו של משה רבנו? למה אתה לא מאמין? איפה האבות? האבות לא שאלו אחר מידותיי, למה אתה שואל שאלות? מסביר הרבי בדיוק מה שאנחנו מדברים פה. משה רבנו מייצג את השכל, את השאלות. לכן הוא מגדיר את עצמו ונחנו מה? מה זה בדיוק חצי מהמילה חוכמה. כשהוא רוצה להגדיר את עצמו מול עם ישראל, אותו ואת אהרון הכהן, אחיו, הוא אומר ונחנו, כלומר אנחנו, מה? כשאומרים על דבר מה, פירושו, אנחנו בביטול. השכל! הוא מייצג את משה רבינו, או משה רבינו מייצג את השכל. האבות מייצגים את המידות. אברהם זה מידת החסד, יצחק זה מידת הגבורה, ויעקב זה מידת התפארת. הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה רבינו, מה אתה מולם? הקדוש ברוך הוא בפנימיות בעצם אומר למשה רבינו, השכל הוא דבר נכון. וצריך לדעת לשאול שאלות. וצריך לדעת להבין דברים עד הסוף ולהתחבר אליהם מבחינה שכלית. אבל גם אצלך, משה רבינו, קיים טבע המידות. ועכשיו, במקרה הזה, לא צריך להפעיל את השכל, צריך להפעיל את הקבלת עול, שזה חלק מהמידות. צריך לדעת שאם אני אמרתי שאני אוציא את עם ישראל ממצרים, למרות שכרגע מאוד קשה, כרגע נהיה יותר ויותר קשה, בסופו של דבר אתה תראה שאתם יוצאים ממצרים. אז כאן זה בדיוק השילוב של השכל באותו אדם עצמו. שכל ומידות, מים עם אש, המים מייצגים את השכל והאש את המידות. אז אם ככה כשאנחנו מסיימים שיהיה לנו כלים, דיברנו על מטיל של זהב, גוש של זהב, צריך בסוף פרוטות כדי לקנות חלב ולחם, הכלים שאנחנו יוצאים איתם לחיים זה לדעת להגביה את עצמנו למקום יותר גבוה, לדעת להסתכל על עצמנו למקום יותר פנימי, לא להתברג רק במה אנחנו חושבים שאנחנו, מים או אש, איזה צד אנחנו תופסים בוויכוח. אם אנחנו יכולים לעשות את הפעולה הזאת לבד מצוין, ואם לא, עשה לך רב. גם אם בהתחלה זה לא נוח, גם אם בהתחלה זה עשה, זה לא בדיוק קנה, אבל אנחנו עושים את זה בהתחלה, מקבלים את הפרופורציה האמיתית, ולאט לאט גם מתחברים לעניין, גם מבחינה רגשית, ורואים את הזווית, כמו שאמרנו מהרבי, איך אתה אומר שלא היה לך יום אחד טוב בחיים, יש לך את כל הדברים האלה, צריך להסתכל על דברים. מזווית יותר גבוהה, השם יזכנו בעזרת השם, נזכה <מח> לגאולה האמיתית <מח> והשלמה, ומירה בימינו, אמן.